0: der Dokumentation Game of Thrones The Last Watch. Das ist eine Dokumentation, die uns aufzeigt, wie die finale Season Game of Thrones entstanden ist. Regie führt Genie Finlay und diese Doku dauert 105 Minuten. FSK sind wir uns gerade etwas uneinig. Wir mussten auf jeden Fall bei Sky, dort könnt ihr sie sehen, unseren Jugendschutzpin eingeben. Also ist wahrscheinlich FSK 16. Darsteller bei der Dokumentation, ich glaube, es ist klar, wer der mitspielt und ich mache das heute nicht alleine. Ich habe unseren Game of Thrones Super-Experten Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik. Hi. Dominik, wir haben uns heute die Dokumentation angeguckt, die seit dem 27. Mai bei Sky verfügbar ist. Wir beide haben uns diese Dokumentation schon ein bisschen herbeigesehnt, haben sie jetzt geguckt und sind hier, um unsere Meinung kurz
1: zu tun. Und meine erste Frage an dich ist, was hast du von dieser Dokumentation erwartet? Ähm, ich habe erwartet, dass ich noch mehr hinter den Schaffensprozess dieser Staffel gucken kann, als eh schon in diesen sehr ausführlichen äh, Game-Revealed-Videos, die es ja auf äh, YouTube gab, zu jeder Folge nahezu. Und ich hatte mich geärgert, dass es das nicht gab zu, zu Folge 6, weil mich das eigentlich besonders interessiert hätte. Und äh, ich muss zugeben, das hier ist ein adäquater Ersatz gewesen. Ja, Durchaus.
0: Also ich weiß nicht, was was du bislang so vom Echo gehört hast, also vom Presseecho oder Meinungsecho. Ich habe jetzt oft gelesen, dass viele enttäuscht von der Dokumentation sind, mhm. äh, weil diese Dokumentation von dieser Jeannie Finlay zwar durchaus auch die Darsteller zu Wort kommen lässt und auch sie zeigt bei ihrer Arbeit, aber im Prinzip wirklich, ich sag mal, die etwas kleineren Zahnräder dieser Serie porträtiert. Als Beispiel, wir haben einen Herrn, der heißt Dell Reed. Der ist halt nur für den Kunstschnee verantwortlich.
1: <lacht> ja? ja, stimmt. ja, ja.
0: ja? Äh, es wird auch der äh, Vladimir Fudig, oder wie heißt der Herr?
1: Ja, Vladimir Fudig, der äh, Night King. Ja. Genau, der eigentlich Sandman
0: ist bei der Serie und den Night King jetzt äh, gespielt hat. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir vorweg noch eins sagen, wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich wichtige Sachen aus Game of Thrones
1: spoilern. Ja. Ja, also seit dem Gewahr. Ja, das noch mal vorangeschickt. Und die Doku spoilert auch viel. Also wer sich ja. die anguckt, sollte wirklich die gesamte achte Staffel äh, inhaliert haben. Ja, das stimmt.
0: Eine Sache, die der Doku vorgeworfen wird, ist auch, was, was finde ich total bizarr, ich habe irgendwo gelesen, dass die Duko einen weiß machen will, dass sie total viel Stress haben, aber alle Macher immer total frisch und vital wirken. Und dann frage ich mich, was haben die Leute erwartet? Also das fand ich ein bisschen frech diesen Vorwurf. Hattest du
1: das Gefühl, dass die die ganze Zeit frisch und vital wirken? Ähm, eigentlich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass sie durchaus ein professionalisiertes Verhalten an den Tag legen. Und jetzt nicht da irgendwie, weiß ich nicht, in Tränen aufgelöst sitzen. Also das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und man, man hat trotzdem die Anspannung gemerkt bei allen, fand ich. Also die hatten auch wirklich einen wahnsinnigen Druck. Sie sagen zum Beispiel an einer Stelle, sie haben hier äh, praktisch eine, also vom, vom Aufwand her haben sie praktisch eine vollwertige Kinoproduktion mit dem Ablaufplan einer TV-Serie,
0: ne? Und man darf halt nicht vergessen, die Leute, die da arbeiten, die haben sich ja mit diesem Zeitmanagement auch so ein bisschen arrangiert, weil die ja fast alle seit der ersten Staffel mit dabei sind, ja. Eben. Und, und es gibt da auch so eine sehr schöne Szene, da ist eine Mitarbeiterin, ich glaube, die ist für die, für die Make-up-Effekte zuständig und sie sieht halt dann äh, nach elf Wochen äh, nach Dres ihre kleine Tochter endlich mal wieder ja? ja das ist halt also auch ganz herzlich und ich finde klar die laufen nicht mit Augenringen rum und sind die ganze Zeit am Jammern ja aber ich finde dass die Doku durchaus klar macht was für ein Riesenaufwand und was für eine Riesenarbeit hinter, hinter der finalen Staffel
1: steckt Definitiv. Also vor allem diese Nachtdrehs, da merkt man schon. Also da geht ja dann irgendwie auch so der Running Gag rum. Ach, die wievielte Woche ist das jetzt? Die 15. Ach doch, erst die 9. Oh Mist, weil insgesamt hat es ja, glaube ich, irgendwie 14, 15 Wochen gedauert. Also 55 Drehtage bei Nacht. Und man merkt auch, dass, also da wird zum Beispiel auch der Regisseur Miguel Sapochnik gezeigt. Die müssen sich auch so ein bisschen mit diesen Gegebenheiten arrangieren. Ne? Und dann heißt es auch, ja, es war jetzt nicht meine Idee, aber Dan und David wollten halt bei der Staffel noch was viel Größeres haben.
0: Ja, also das, das fand ich wirklich sehr interessant. Man muss halt sagen, dass äh, David Benioff und D.B. Wise äh, tatsächlich, glaube ich, nur Randerscheinungen sind. Die kommen, glaube ich, kaum zu Wort. Man sieht sie mal hier und da, mhm. wenn sie irgendeinen Vortrag halten. Aber es gibt jetzt keine expliziten Interviews mit ihnen fand ich war auch gar nicht notwendig, weil ich es sehr charmant fand, wie gesagt, dass die Doku sich um die kleinen Zahnräder gekümmert hat. Ähm, wobei, das soll auch gesagt werden, die, die großen bekannten Namen, wie zum Beispiel Sophie Turner, Kit Harrington und so weiter, die kommen durchaus auch vor.
1: Ja, aber die kommen jetzt, also die kommen nicht am Rande vor und es wirkt jetzt auch nicht irgendwie erzwungen, dass sie vorkommen. sie, sie, sie kommen einfach vor. Punkt. Sie kommen auch immer in Verbindung mit den, also wenn dann zum Beispiel irgendwie in der Maske sitzt, ja weiß ich nicht, dann kommt halt Emilia Clark rein und kriegt ihre Perücke verpasst und äh, dann gibt es auch Gespräche zwischen ihr und der, der Hairstylistin und dann merkt man halt auch, wie, wie eingespielt die sind. Ja. Und auch so dieses, mein Gott, mir wird jetzt gerade mal bewusst, das ist jetzt sein letzter Drehtag, ha? Ja, und dann von wegen, wie wie war denn der erste Tag, als du hier reinkamst und äh, wie, wie lange ist das her? Das wirkt da eigentlich alles sehr vertraut und es wird ja auch immer äh, behauptet, also ma, man muss natürlich sagen, also äh, in, so, in so Promo-Material wird ja gerne mal irgendwie, ach ja, wir haben uns alle total lieb gehabt und äh, das war so ein toller Zusammenhalt am Set und äh, wir werden es ewig vermissen. So, so bei Promo-Making-Offs ist das manchmal schon so ein bisschen gestellt, hat man den Eindruck. Hier hatte ich das hingegen gar nicht. Das wirkte so intim und wirklich familiär und wenn dann auch Kit Harington am Ende kurz irgendwie sagt, nach seinem letzten Dreh äh, am Set, wenn er da irgendwie auch eine kleine Rede hält und dann wirklich man merkt, was ihm das bedeutet hat, also das wirkte überhaupt nicht aufgesetzt auf mich.
0: Ja, äh, was auch eine schöne Szene war, da habe ich jetzt auch gelesen, das ist äh, wo die Lieblingsszene von vielen Fans ist. Äh wenn man dabei ist beim Table Read der finalen Staffel. Mhm. eine Sequenz, die, glaube ich, gerade mal eine Minute oder zwei Minuten dauert. Und da ist es ganz schön, wenn die halt, also zur Erklärung Table Read ist, die Darsteller sind halt alle vor Ort und lesen ihre Rollen vor in einem Raum. Ja, und äh, sie lesen das Drehbuch dort auch zum ersten Mal. Und es ist sehr schön, wie die Darsteller halt so mit kleinen Blicken und Gesten reagieren, wenn halt eben ihre Figur oder die Figur eines anderen halt eben hops geht. Das fand ich ganz sympathisch und nett.
1: Ja, ich denke mal, davon haben sich viele noch mehr erhofft einfach, ne davon, von dem Szenario zum Beispiel. Das fand ich aber wiederum eigentlich sehr gut. Äh, was was ich sehr schön fand, dass sie auch tatsächlich auf diese ganzen Finden oder oder falschen Pferden, die sie da gestreut haben am Set, dass da sogar kurz drauf eingegangen wurde. Also man hat sogar gesehen, dass hier äh, Tom Vlaschiha, der ja Jaqen Hagar gespielt hat, diesen Gesichtslosen, der war plötzlich am Set, da wollten sie halt die Schauspieler mit verwirren, mhm. ne, in, in gewissen Szenen. Und da haben sich ja einige Mythen drum gerankt oder Keith Harrington erzählt auch einmal, als er irgendwie aus seinem Hotelfenster geguckt hat, war da vor dem äh, Fenster eine Drohne, also von wegen, sie sie haben keine Privatsphäre mehr. Ich fand es, ich fand es wirklich einen schönen intimen Blick und es hat mich auch, weil ja oft dieser Herr der Ringe Vergleich gezogen wird. Ich habe ihn ja auch selber gezogen in unseren Recaps mehr als einmal, ja, ja mehr als einmal. Ähm, bei Herr der Ringe gab es ja auch so eine ähnliche Doku damals, nämlich, anfangs war die nicht so bekannt, aber sie ist äh, Teil der ähm, Blu-ray-Box. Ähm, also man, man hat ja bei Herr der Ringe hat man ja immer diese bonus und pro Film sind das zwei Stück. Und dann gibt es noch eine andere, das sind diese costa boots äh, dokumentationen ja. Und die funktionieren ähnlich. Ja. So in etwa muss man sich das vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass man jetzt hier eigentlich mehr die Perspektive der ja, sag ich mal, Angestellten hat. Also da hattest du ja gerade schon erwähnt, da ist diese äh, ähm, Make-up-Artistin und äh, sie und ihr Mann sind beide am Set. Ihre Tochter ist also mehr oder weniger komplett alleine oder mit der Oma oder was auch immer. Und es ist dann halt schön, wie die nach diesem wirklich wochenlangen Dreh, wie die Tochter dann sogar irgendwie noch eine Statistenrolle bekommt äh, in der Endszene.
0: Ja, äh, Statist ist ein gutes Stichwort. Mhm. Denn der heimliche Star dieser Dokumentation ist ein, äh, ich glaube ihre namens Andy McClay mhm. der wirklich also das Urkige war, der ist seit halt fünf Jahren dabei, wird er erzählt, er ist halt Statist und der ist halt immer an der Seite von Jon Snow gewesen und dann zeigen sie halt so ein paar Szenen und dachte mir, ja stimmt, ich kann mich an dieses Gesicht erinnern <lacht> stimmt, ja ja, ja, ja. Ja, und der ist so das, ich würde sagen, fast schon das Herzstück, diese Dokumentation. Ähm, und da wird halt auch gesagt, was, was es für ihn bedeutet und man glaubt ihm auch jedes einzelne Wort. Also wenn er sagt, äh, wenn wenn Action gerufen wird, dann ist der Investor raus und das glaubt man ihm sofort. Der ist mit so viel Energie und Ehrgeiz dabei. Ist echt, also, das ist, ist, also nach der Dokumentation hatte ich echt Bock, mit
1: dem Bier zu trinken. und der, der gehört auch so richtig schön zur Familie, ne? Also man denkt sich ja normalerweise, ja gut, Statisten, die stehen dann da irgendwie rum und die Schauspieler gehen ja einmal an ihn vorbei. Und äh, er hat dann ja auch erzählt, dass er irgendwie so, so einen Fall hatte, wo er da mit einem Kollegen stand und Kit Harrington kommt vorbei auf einem Pferd und begrüßt seinen Kumpel da erstmal, als ob das irgendwie ein langjähriger Kamerad von ihm wäre. Und er hat dann am Ende, also er erzählt das irgendwie auf der Mitte der Dokumentation, am Ende hat er ein relativ ähnliches Erlebnis, dass dann Harrington ihm, glaube ich, einen Handschlag gibt und dann so sagt so, ja, wir sehen uns, Mann, ach, scheiße, ist ja letzter Tag, okay, pass auf dich auf, ne? Das fand ich, fand ich sehr schön und äh, das wirkte auch überhaupt nicht irgendwie gestellt für die Kamera. Also, ähm, Jeannie Finlay äh, ist ja eine reine Beobachterin ja. und das funktioniert eigentlich sehr gut tatsächlich.
0: Es ist äh, auch interessant, wenn man halt sieht, wie diese äh, wie Königsmund halt entsteht, auf so einem Gelände neben dem üblichen äh, Belfast-Studio mhm. ist das schon erstaunlich. Und man kann halt wirklich zu der finalen Season stehen, wie man will. Aber was da für ein Aufwand reingeflossen ist, ist beachtlich. Unabhängig davon,
1: wie man jetzt das Ergebnis findet. Ja, Sie haben dieses, es wird ja hier auch nochmal erwähnt, also im Making Off hat man es auch schon gesehen, aber hier jetzt wirklich nochmal, Sie haben sieben Monate, haben Sie dieses Set von Kings Landing. Was dann äh, durch den Drachen zerstört wird, haben sie äh, gebaut. Mhm. Also sie sagen es wirklich: wir, wir haben innerhalb von wenigen Monaten haben wir eine ganze Stadt gebaut. Und das sind auch wirklich sehr schöne Details. Da sind, werden dann auch kurz irgendwie Statisten gezeigt. Ja, ich, meine Rolle ist: äh, Ich sitze hier gemütlich auf der Bank und äh, dann merke ich, dass es Panik gibt und dann kriege ich äh, plötzlich auch Panik und versuche meine Blumentöpfe zu retten oder sowas Ähnliches. Um, fand ich fand ich alles sehr schön und ja es es, es wirkt da alles so so ungezwungen so, so dieser Alltag kam auch sehr durch also da war zum Beispiel diese Catering-Tante äh, ja. die die diesen ja wie so eine getunte Pommesbude ja. und dann dann äh, hat sie irgendwie auch erzählt so ja äh, am Anfang habe ich mir eigentlich nur selber Sandwiches gemacht und dann hat irgendjemand das Spitz gekriegt dass ich mir das mache und dann wollten alle plötzlich welche haben man, man merkt halt wirklich dass die dass die jahrelang äh, damit zu tun hatten und am Ende wird halt noch mal der Fokus auf diesen langjährigen Statisten gerichtet. Und äh, im Abspann ist das dann mal sehr schön, dass man dann sieht, was er äh, jetzt macht.
0: Ja, er macht jetzt äh, Fantouren durch äh, Belfast. Und äh, was man davon sieht, macht er das sehr gut und sehr amüsant.
1: Ja, und er stellt halt auch immer schöne Bezüge her zu seinen Gastauftritten. Ne? Also äh, da wird dann eine Szene aus äh, der fünften Staffel gezeigt, wo er tatsächlich im Bild ist. Aber ich war dann auch am überlegen, weil äh, da spielt er dann ja einen von Stannis-Männern. Ich, ich ich war die ganze Zeit überlegen, weil das Gesicht kam mir wirklich bekannt vor, weil es gab so einen bärtigen Typen, eine eine dieser Wachen von Winterfell in der siebten Staffel, die äh, Arya nicht reinlassen wollen. Mhm. Und ich war wirklich erst mal überlegen, ob er das ist. Das wäre äh, zu cool gewesen, glaube ich. <lacht> Und wer, wer, äh, das muss ich auch nochmal hervorheben, wer halt äh, wirklich auch eine coole Sau ist in der Doku, ist Wladimir ähm, Furdik, äh, hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt, den der den Night King verkörpert hat, ja. dann auch irgendwie so meinte, ja, mir macht das schon irgendwie Spaß, aber ich freue mich dann doch, wenn ich mal wieder irgendwie eine Treppe runterrollen oder mich anzünden <lacht> lassen kann, das ist irgendwie ja. lang, langjähriger Stuntman. Und es, es gibt eine sehr geile Szene, wo spanische Fans irgendwie auf Kit zustimmen. zustürmen. Das ist auch sehr lustig. Sie nennen ihn nämlich alle Kit, ja. Und dann dann steht Vladimir vor im Hintergrund so Gott, wie kann man denn noch irgendwie wie wie hat man noch sowas wie Privatsphäre? Und dann äh, geht er so rüber. Ja, weißt du was jetzt? Jetzt gucke ich mal, ob die mich auch kennen. Da Fragt er so in die Runde. Ja, wer bin ich? Ja, der Night King. Und dann war er völlig überrascht und hat Autogramme gegeben. Großartig.
0: Ja. Okay. Na? Gut, bevor wir jetzt noch mehr äh, einzelne Szenen der Dokumentation hier auseinandernehmen, mm. kommen wir, glaube ich, zu einem Fazit. Weil ja, wir klar. eigentlich nur nur acht Minuten machen. Ich habe ja. jetzt fast verdoppelt. <lacht> Sorry. Und, und ich kenne dich, Dominik. Wenn du einmal damit
1: Thrones, bist du nicht zu stoppen. Nein, nein, ich, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Alles gut. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, fangen wir an mit dem Fazit. Ich, ich dränge mich mal einfach vor. Mhm. Ähm, ich gebe gut gemeinte dreieinhalb Punkte. Denn man erfährt eigentlich nicht viel Neues. Es ist wirklich eine reine Beobachtung, die sehr charmant ist, die durchaus vielleicht hier und da noch ein paar mehr Details äh, hätte verraten können. Mhm. Aber insgesamt war es wirklich, äh, gerade jetzt eine Woche nach dem Ende von Game of Thrones, ein schöner Abschluss des Abschlusses für mich. Ja. Und wie gesagt, dreieinhalb Punkte von fünf, äh, gut gemeinte dreieinhalb Punkte. Wer Fan ist oder wer die Serie gesehen hat, kann da gerne äh, nochmal 105 Minuten rein investieren. Es lohnt sich und äh, ja, ich übergebe an dich.
1: Ja, ich kann mich da relativ anschließen. Ich vergebe tatsächlich auch dreieinhalb von fünf. Ähm, es ist eine gute, sehenswerte Dokumentation. Wie gesagt, wenn man diese Costa Boots-Dokus von Herr der Ringe kennt oder vielleicht auch bei Harry Potter gab es sowas ähnliches auch mal, als Harry Hogwarts verließ. Das war auch vom Fokus eher auf äh, kleinere Leute im Hintergrund. Dann ist das eine durchaus charmante Produktion. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Fokus noch auf diesen Statisten äh, gewünscht tatsächlich, weil das Ganze beginnt, glaube ich, mit ihm und endet auch mit ihm und er taucht dann zwischendurch auch mal wieder mal so auf, aber das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, konzentrierter erzählen können an der Stelle. Ja, die Doku ist sehr sprunghaft, das stimmt, ja. Ja, und ansonsten absolut sehenswert, gerne anschauen, auf Sky Ticket. Dann es äh, das für
0: uns und ich glaube, das war fast unsere letzte gemeinsame Game of Thrones Experience hier, ne? Fast, genau. Fast, denn äh, in ein paar Minuten nehmen der Dominik und ich noch ein letzten finalen Game of Thrones Podcast auf und freut euch drauf und ich sag tschüss. Vala